0: Se queimarem mais ou menos carvão na Polónia ou na China, isso vai ter influência na quantidade de água que vamos ter no Douro, no Tejo, em determinados meses. Como é que isso acontece? No fundo estamos a falar de clima, estamos a falar de alterações climáticas. Eu falei do carvão, mas posso dizer, por exemplo, o aumento da população em África, se duplicar ou quadruplicar, isso vai ter uma importância enorme em termos de CO2, altera tudo, incluindo a chuva no Tejo, que chega aqui ao Porto.
1: Rosas Martins é especialista internacional em gestão da água.
0: As alterações climáticas, aquelas que estamos aqui a considerar as alterações climáticas decorrentes da atividade humana, decorrem de sermos muitos, de sermos cada vez mais, cada vez consumirmos mais, emitirmos mais CO2, ao fazer isso alteramos a temperatura e Muda o clima todo ao mudar o clima todo. Vamos ter mais tempestades, mais secas, mais imprevisibilidade. Nós temos tido em Portugal praticamente tempestades tropicais, o que seria quase impensável. Vamos, de facto, viver tempos de mudança, à qual nós vamos ter que nos adaptar. Mas as alterações climáticas decorrem da população e, do, e da maneira que nós consumimos. Nós, neste momento, somos no mundo sete e meio milhares de milhões de pessoas. 80% vivem nos países em desenvolvimento. Mas em termos globais, atualmente, se todos consumíssemos no mundo como consumimos em Portugal, já não digo nos Estados Unidos, uma terra só não chegava, já era um percentual dos outros. E todas as pessoas no mundo têm legítimas aspirações a viver melhor. Todos temos aspirações a viver melhor. Agora, numa situação em que duplica a população e todos estão a viver melhor, Todos vão ter mais carros, todos vão querer mais roupa, vai haver mais fábricas a emitir poluentes, mais CO2 para a atmosfera, vai ser preciso mais espaço, vão cortar árvores, ao cortar árvores afetam negativamente esta situação. No entanto, isto pode acontecer ou não acontecer. A grande diferença estará em como vai evoluir a população. Isso pode mudar numa geração em meia dúzia de anos. Pois pode.
1: Mas se não mudar, pelo menos dentro de 30 anos, segundo as previsões das Nações Unidas, vamos ter 9 mil milhões já, em vez dos 7,5. Sim, e
0: também há, também há previsões... perspectivas para 16 mil milhões né, nas próximas décadas. E 20 ou 30 anos não é nada.
1: Não temos planeta para isto. Não temos planeta para isto. E, e o impacto sobre a água, que é aquilo que estamos aqui a falar, é enorme. Nós já temos muito pouca água disponível, não é? Para nós, para consumo.
0: As ameaças são enormes. Não podemos pensar que vamos resolver os problemas da amanhã com as soluções de ontem. Temos em um cenário muito complexo. Tudo aponta no sentido de que tenhamos que gerir melhor a água. Aquilo que é abundante nós usufruímos. Aquilo que é escasso nós temos que gerir. Eu comecei a trabalhar
2: neste campo em 70 e pouco,
0: não é? Já há 40 e tal anos.
1: Há 40 anos que o engenheiro sanitário João Levi trabalha em sistemas de captação, de abastecimento e e de tratamento de água. É uma longa história de família.
2: Em Portugal, de facto, a engenharia sanitária e estas preocupações da, da saúde pública já começaram há muitos anos. Tenho um certo orgulho de dizer, o meu trisavô já fazia projetos de águas residuais. Na altura chamavam-se esgotos. O meu pai foi o primeiro engenheiro sanitarista a formar-se em Inglaterra, no Imperial College. E eu, de facto, tive extraordinários professores, todos eles que começaram há muitos anos a trabalhar neste campo.
1: No Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, João Levi passa esta memória da história da gestão da água em Portugal aos futuros engenheiros.
2: Nessa altura, nós nos preocupávamos com o abastecimento de água e levar a água às sedes de freguesia, às sedes de concelhias. Essa era a preocupação nos anos 70, que todas as sedes de freguesia tivessem abastecimento de água. Começou-se a verificar que as captações de água eram insuficientes. Uma captação de água, quando as pessoas consomem 20 ou 30 litros de água por dia, pode ser suficiente. Quando começamos a falar em 150 ou 200 litros de água por dia por habitante, a captação começa a ser
0: insuficiente. Aquilo que nós aprendemos na escola sobre o ciclo da água, felizmente está a mudar. O que é que nós dizíamos? Quase toda a água do mundo, a uma imensa água no mundo, mas é quase toda salgada, 98% água salgada. Depois há 2% ou 3% que está gelada ou muito funda. E que no fundo aquela água com que nós podemos contar é menos de 1%. E temos que competir cada vez mais por essa pequena quantidade de água com cada vez mais gente. Bom, isso é verdade, exceto se não for. Ou seja, Como? imagine um cenário, por exemplo, de energia abundante e barata. Se tiver energia abundante e barata, Consegue transformar água do mar em água doce, com facilidade. Consegue transformar o esgoto em água. Quando as naves espaciais vão, vão para o espaço, não levam água para o tempo todo. Nós conseguimos, e temos tecnologia para isso, usar a mesma água indefinidamente. Isso não tem sido preciso. É caro, mas a tecnologia está cá. É possível, de facto, Reutilizar a água é possível desalinizar, mas para isso temos de ter energia abundante e mais barata. A energia solar está aí, a quantidade de energia que o Sol nos faz bater na Sim. Terra todos os dias é muitos milhares de vezes superior àquela energia que nós consumimos. Portanto, essa situação é possível. E se assim for, a forma como nós vamos tratar a água no futuro vai ser completamente diferente. As pessoas não gastam água, as pessoas sujam água. Cada pessoa usa entre 100 e 200 litros de água por dia e que, em poucos segundos a seguir, toda aquela água se transformou em esgoto. Olhe, de manhã, uma torneira uh, aberta gasta cerca de 10 litros por minuto. Duche. A pessoa toma um duche de 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos depende um bocado do tamanho do cabelo, das voltinhas que se quiser dar, mas 5 minutos são logo 50 litros de água que estão ali. São logo tirados para o esgoto, perto dos 50 litros de água, depois durante o resto do dia usa os outros 50 ou 150 litros. É uma quantidade que muita gente não tem a noção.
2: Há uma relação direta entre os níveis económicos de um país e os consumos de água por habitante. Quanto melhor for o nível de vida, mais elevado é o consumo de água por habitante. É quase imediato, não é? Começa a instalar a máquina Sim. de
0: lavar a roupa, a máquina de lavar a louça, aumentou os duches, aumentou os banhos, começa a pôr o jardim. Infelizmente, talvez metade da população do mundo está em situação de pobreza ou quase pobreza. São os mais pobres que sofrem mais com estas situações de carência. Não é por haver falta de água, é por não terem dinheiro para isso. Por os estados em que vivem não conseguirem gerar recursos, para pôr à disposição dos cidadãos...
1: Criar estruturas para distribuir a água.
0: Instituições, instituições, instituições. É preciso haver condições políticas, condições económicas, condições de solidariedade à escala internacional, que permita que uma parte muito significativa da população do mundo possa ter acesso é tão bem que nos parece aqui, tão simples, tão natural, mas que na maior é parte dos casos não acontece. O facto de eu chegar a uma torneira a abrir, uma torneira, pôr lá um copo e bebê isso é um privilégio notável.
2: Ora, quando o clima começa a alterar e começamos a ter a menor regularidade das precipitações, portanto, nós em Portugal tínhamos um... Precipitações mais ou menos regulares, começava a chover em setembro e sabíamos que até abril, maio havia chuvas, depois tínhamos um, um período menor e voltava em setembro. Ora, isto começou a ficar desregulado e começamos
0: a preocupar muito com a água. Acontece que a população que está mais carenciada em água e tudo mais está nos países em desenvolvimento, mas sobretudo e cada vez mais nas zonas periurbanas das grandes cidades. As pessoas cada vez mais fogem dos campos para ter uma vida menos dura, para ter uma vida mais segura, vão depois viver em barracas nesses subúrbios das grandes cidades, onde não há condições económicas e às vezes até técnicas para, com aquele tipo de urbanismo caótico, fazer chegar água à casa das pessoas e, ainda mais difícil, tirar o esgoto dessas mesmas casas. Imagina os arredores de Maputo, nos arredores de Luanda, de São Paulo. Não é possível pensarmos que nos próximos tempos, no curto prazo, vamos ter água para todos com facilidade ou, ou em todas as casas, às vezes e casas, porque muitas delas não têm sequer casa de banho, não tem uma rede de água tem um ponto de água à porta ou tem um ponto de água que é partilhado com umas dezenas de vizinhos portanto, essa é a situação em muitas, muitas zonas do mundo e não se prevê, infelizmente que nas, nos próximos tempos isso melhore, porque a população quando está a aumentar, está a aumentar precisamente nessas zonas
1: isto é um globo muito grande.
3: É. Este é o planeta Terra, foi desenhado pelo azul, um grafita da cidade do Porto, e nós temos aqui o quê? Temos a distribuição da água no nosso planeta. Temos na um a água total do planeta. É, digamos, o tubo de água que está mais cheio. Cheio, uh, E é água
1: total doce ou toda a água? Toda a
3: água que existe no planeta. E depois desta temos mais três pipetas à frente. Ok. Uma que nos diz que é água salgada. A água salgada é quase a totalidade da água hum. que existe no planeta. Exato. Portanto, temos uma pipeta quase da nossa altura, ou da nossa altura, digamos uh -huh. assim, se ela Sim. estivesse no chão, cheia de água. A seguir temos a água doce que existe no, no planeta, e depois a água potável, então percebem que é quase nada.
1: Mesmo a mesma água doce que existe no planeta, é lá um fundinho de nada no, no tubo, parece é. que ficou vazio, mas é assustador olhar para isto assim,
3: é. esta dimensão. É de propósito, que é para chocar no fundo, para as pessoas perceberem que a água doce e a água potável é quase nula no nosso planeta. É esta que nós temos que preservar, que, que está muito bem, porque pode a qualquer momento esgotar. A água no planeta, essa não esgota, não é? É o ciclo uh, hidrológico da, da água que vai transformando, que vai filtrando, Exato. tudo a nível natural. Agora, a água que nós podemos consumir é quase nada. 93,113 quilómetros, quilómetros cúbicos. Cúbicos, exatamente, de água no, no planeta.
2: Primeiro, a água não é escassa. O que nós temos que dizer é que a água doce, captada pelos meios tradicionais, é escassa. Mas, de facto, a água no planeta não é escassa. As fontes que nós utilizamos para a água, estamos a falar dos rios, estamos a falar de, dos furos de captação com menos de 500 metros de profundidade, estamos a falar de albufeiras, quando nos referimos a esta água, estamos a referir-nos a menos de 1% da água que existe no planeta. Menos de 1%. Temos água gelada nas colotas, temos água salgada e temos água a mais de mil metros de profundidade. Pois é, temos água subterrânea também. É, pronto. Portanto, de facto, dizer a água é um bem escasso. A água doce, nos meios tradicionais, é um bem escasso. Para mim.
1: Portanto, isto começa no andar de cima. Quantos porque... andares um tem o vasilhão? Tem dois. Dois. Tanto do este é a primeiro. primeiro. Exatamente. Temos que ir até à
3: nascente do rio, uhum. que é a primeira sala. Esta ideia de subir as escadas para chegar ao topo da montanha é pensada. Exatamente. Exatamente. <risos> é escalar até ao topo da montanha.
1: Felipa Fernandes coordena o Serviço de Educação Ambiental da empresa Águas do Porto, dona do Pavilhão da Água, que criou raízes no Parque da Cidade. O velhinho Pavilhão da Água, arquitetado para a Expo 98, foi renovado e alargado, mas mantém-se fiel ao desenho que o fez famoso. Agora, dentro do Pavilhão da Água, toda a exposição interativa que nos informa sobre o ciclo da água tem uma alma nova.
3: E aqui estamos na primeira sala. Temos um painel enorme, não é? Que descreve um rio. Qual é o rio? Não diz aqui qual é o rio, mas nós vamos ver que vai dar a cidade do Porto. Por isso, qual é o rio, o Rio Douro não é? Nós temos um painel que nos mostra desde a Nascente até à Foz. Portanto, a
1: água nas montanhas,
3: ali na Nascente. Exatamente, e nós chegamos a quedas ao de posto. água, não é? Exatamente. E temos vários materiais que nós podemos ir encontrando ao longo das margens do rio, como os chocalhos, como o granito, como as festarias, uhum. as videiras, no fundo, uhum. para explicar-nos o que é que vai acontecendo
1: ao longo da margem dos rios. Exato. Tudo aquilo que é o papel do rio nas nossas vidas e na vida natural vai sendo explicado desde a sua nascente, quando passa pelas zonas mais uh, rurais, Uh, e o papel que tem em termos da agricultura e uh, também da pastorícia, etc., não é? Sim. Uh, o impacto que tem também natural. Exatamente. E o rio, à medida que se vai aproximando da foja, ou seja, do litoral mais, não é? <risos> Exato. vai chegando às zonas de
3: maior população. E às cidades, não é? Neste caso, à cidade do Porto, exatamente. Este é, no fundo, um resumo da visita do Pavilhão da Água, que é uma viagem pelo um rio desde a pessoa
4: nascente até à Foz. O mundo hoje tem enormes desafios naquilo que tem a ver com a água. Hoje, os problemas ligados à água têm a ver com questões tecnológicas, mas têm muito mais a ver com questões de políticas públicas, de regulação, de gestão, do que propriamente com limitações do saber como se faz, da questão de tecnologias mais sofisticadas pontos críticos que as maiores fragilidades têm a ver com questões de deficiências de políticas públicas de regulação e de gestão. E, portanto, é preciso agir aí. A
1: investigadora Helena Alegre dirige o Departamento de Hidráulica e Ambiente do Laboratório
4: Nacional de Engenharia Civil. Mas não estou a falar propriamente só na questão do acesso estou a falar numa questão também de sustentabilidade. Quando nós estamos a falar num contexto de países mais desenvolvidos, por exemplo, os problemas que se colocam não são propriamente de cobertura, não se trata propriamente de estar com grandes problemas, de haver muita gente que não tem acesso à água. O problema põe-se em... Temos novos fármacos que nos colocam aqui desafios, temos que responder melhor às alterações climáticas, temos uma questão de falta de sustentabilidade porque estamos a investir de uma forma insuficiente na reabilitação e na, na, na manutenção dos sistemas que estão muito antiquados, que estão envelhecidos e não estamos a, a investir o suficiente para renovar. Estamos com problemas, por vezes, de falta de equidade em termos da de prestação desses serviços. São problemas deste género da de que estamos a falar. No território do Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
1: está a nascer um centro de excelência internacional para a água, o projeto
4: Lis Water. Nós, em Portugal, temos uma história a contar, temos uma história que é uma referência internacional. Nós, nos últimos 20 anos, tivemos uma evolução fantástica em termos da qualidade do serviço prestado nestas matérias, dos serviços de águas. Esse ponto de vista também faz de Portugal um caso de estudo em si próprio que nos traz uma vantagem acrescida para nós criarmos um lease water, um centro internacional internacional, da água totalmente dedicada às políticas públicas, à regulação e gestão dos serviços de água e recursos hídricos associados. O LIS Water pretende ser um centro muito inclusivo, o mais inclusivo possível. Nós já temos cento e tal, cento e vinte entidades associadas. Estamos nós pretende... a as
1: entidades nacionais e estrangeiras Na, Nacionais
4: e internacionais, exatamente. Temos a Associação Internacional da Água, o Water and Sanitation for All a Associação de Reguladores Brasileiros, temos universidades. Nós entendemos que precisamos de conhecer quem faz o que é bem no mundo neste tipo de temática. Portanto, temos de ter ali um centro de conhecimento e promover novo conhecimento nestas matérias. Mas, em última instância, o que nós queremos é ser capazes de proporcionar aos decisores de alto nível aconselhamento estratégico e oportunidades de think tank, proporcionar aos profissionais da água formação, educação, capacitação. Temos uma componente de startups associada ao Leasewater e, no fundo, criando aqui um ecossistema com todas as principais partes interessadas. O Leasewater abre também
1: os braços do conhecimento atualizado sobre a gestão da água a outras áreas sociais.
4: Por exemplo, juízes, enfermeiros, professores, Atores políticos, de alguma forma, parlamentares, são pessoas que têm muitas vezes na sua vida profissional que tomar decisões muito importantes sobre a água, mas têm um conhecimento que é limitado sobre estas matérias. Também é importante dar-lhes mecanismos, dar-lhes formação para que as decisões possam ser mais bem sustentadas. Espalhar o
1: conhecimento sobre todas as áreas vitais que tocam a água é a missão do Liz Water, o Jovem Centro de Excelência Internacional para a Água.
3: Vamos agora utilizar a força da água para tentar equilibrar umas bolinhas. Portanto, a água sai em jato por uns tubos, não é? Sai em jato, exatamente, por uns tubos. Eles percebem que a força da água é superior ao peso da bola e podem fazer aqui o quê? Tentar equilibrar a bola cima do
1: jato de água. E, e fica mesmo?
3: Fica. A água faz como se fosse uma caixinha. Fica a resgatear as paredes da água na bola e encaixa exatamente no ponto de equilíbrio.
1: Mas é uma brincadeira não?
3: Depois, passamos para o troço médio do rio. Aqui o rio já tem força, já é muito veloz, já tem capacidade e nós já vamos aproveitar essa força para uh, outro tipo de utilidades. O que é que nós temos aqui? É uma barragem. Fazemos produção de energia elétrica através da força da água. Nós enchemos aquele recipiente Sim. até à totalidade, quando não aguenta mais água, carregamos no botão, faz mover um gerador e produz energia elétrica que vai acender
1: as luzes da cidade. Desse painel aí, onde está pintada a cidade, portanto, está a encher a albufeira, não é?
3: Exatamente, está a encher a albufeira.
1: Aqui é uma espécie de aquáriozinho. É, um aquário, exatamente. Esta ideia é muito gira de reproduzir aqui de uma forma tão simples, num painel só, uma barragem. O tamanho natural uma barragem é tão grande é que é mais difícil de abarcar, não é? É, é? Mas visto aqui, em ponto pequenino, qual é a mecânica, é mais fácil.
3: Então vamos carregar aqui o botão. Muito bem. O gerador produz então a sua
1: força. Ah, a água ao passar energia. está a passar numa espécie de uma ventoinha, não é? Exatamente, é um gerador real. Já temos as luzes da cidade acesas, a iluminação da rua. E é mesmo esta a água, este geradorzinho, que está a acender estas luzes. É, em tempo real. E depois aqui, a
3: água a sair cai embaixo? A água a sair cá embaixo e depois esta água vai voltar a circular para o início da, da experiência.
0: Eu diria que quem gasta 100 litros de água por dia hoje em Portugal não se deve sentir culpado. Está a gastar uma quantidade normal, menos do que gasta a maior parte dos nossos concidadãos na Europa e nós temos em Portugal uma boa cultura, eu diria, uma boa relação com a água. Ainda podemos ter mais. No entanto, o problema não está aí. Nós usamos... 100 litros de água por dia, mas comemos um bife. Esse bife gastou a produzir milhares de litros de água. Aquilo que nós comemos tem um impacto enorme na água que nós consumimos. Faz toda a diferença comer carne de vaca, do porco ou de frango, ou ir buscar as proteínas à soja ou outros sítios. Pela nossa alimentação, quase de um dia para o outro, nós podemos alterar muito significativamente a nossa pegada hídrica, porque nós contamos a comer uh, o tal bife, essa água foi gasta, até pode ter sido na Argentina ou no Uruguai, estamos uh, no fundo quase a transferir virtualmente a água de uns sítios para outros. E o consumo de água na agricultura é muito, 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 muito superior ao consumo de água humano. Em Portugal, 80% da água vem de práticas agrícolas, tem vindo a melhorar bastante, mas países como, por exemplo, Israel, Israel ou até Espanha, consomem muito, 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 muito menos água para produzir a mesma quantidade de comida, por exemplo.
1: Que impacto podem ter as alterações climáticas sobre a água doce disponível no planeta? E o aumento da população mundial? Que novas fontes é possível explorar? comportamentos, é preciso incentivar. Podem as políticas públicas e a gestão planear a água do futuro? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
4: A minha experiência pessoal, o que é que eu tenho visto quando nós vamos para regiões em desenvolvimento? Nós vemos muitas vezes que é gasto em infraestruturas, por vezes, mais dinheiro do que em países desenvolvidos. Isto pode ser um bocadinho chocante, mas eu tenho assistido a isso muitas vezes.
1: Helena Alegre, investigadora do LNEC,
4: o Instituto Nacional de Engenharia Civil. O que é que acontece? Há um doador. Constrói, por exemplo, uma estação de tratamento de água. Essa estação de tratamento de água muitas vezes ou não é adequada para aquele contexto, ou não são formadas as pessoas, ou exige consumíveis que não são fáceis de importar ou não há dinheiro para os importar e, portanto, funciona dois anos, três anos e deixa de funcionar. Especialista em sistemas de abastecimento e tratamento de água, Helena dirige o Departamento de Hidráulica e Ambiente. Uns anos mais tarde, há outro, outra fonte de financiamento que não vai pegar naquela instalação que já existia porque já está demasiado degradada ou porque é de outro fabricante. Não dá votos, não dá tanta visibilidade. E, portanto, cria-se uma outra coisa nova, com uma tecnologia toda moderna e deita-se fora todo o investimento que foi feito anteriormente. E estas coisas repetem-se 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 para o desenvolvimento humano
1: sustentável do planeta. As Nações Unidas apontaram 17 objetivos. Um deles é a água potável e o saneamento. Alcançar o acesso universal e em condições de igualdade à água potável e segura para todos.
4: O objetivo número 6. Faltam 10 anos para o cumprir. Sem bons serviços de água, nós não podemos ter boa educação, porque as crianças não podem sair de casa, porque têm que ir buscar água e ajudar as mães. Tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação, tem a ver com a economia, tem a ver com as alterações climáticas. Portanto, vendo um por um todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, este 6 é um pilar de base para todos os outros. É fundamental, se nós quisermos resolver o problema da pobreza, é fundamental termos realmente boas políticas públicas, boa regulação, bons serviços de água. É neste objetivo também que se concentra o Water, o
1: Centro Internacional de Excelência para a Água, criado no LNEC, em Lisboa, com
4: dois parceiros estratégicos. Com a Universidade de Cranfield, no Reino Unido, e com a Sorbonne Business School, com os quais, durante um ano, desenvolvemos um business plan muito, muito, muito detalhado. O Water vai tomar a forma de Associação Sem Fins Lucrativos
1: para gerir conhecimento, tecnologia e formação internacional ao nível da água, entre 120 organizações portuguesas e estrangeiras, juntando centros de investigação, empresas e profissionais da água em objetivos comuns. O fio condutor contribuir para as melhores políticas públicas no uso sustentável da água.
0: As alterações climáticas adicionam um nível de complexidade a este problema, mas também têm as costas largas. Ou seja, mesmo que não houvesse alterações climáticas, e continuaria a haver esta assimetria enorme e cada vez maior, económica, dentro de cada estado e entre os estados.
1: Joaquim Poças Martins especialista da Universidade do Porto em gestão da água.
0: Nós estamos a caminhar para uma sociedade em que cada vez há muitos muito ricos e imensos muito muito pobres. Vamos ter que resolver esse problema de partilha de recursos de uma forma diferente, porque de facto, como disse as alterações climáticas estão aí, vão piorar isto tudo, mas há séculos que nós não conseguimos resolver o problema da pobreza e mais que a falta de água o problema da falta de dinheiro, esse é um problema, eu diria, maior ainda que a água. A água é o primeiro problema, com certeza, nós sem água morremos. Se não temos água de qualidade, ficamos, ficamos doentes. Veja-se, por exemplo, na Beira, aliás, onde eu estive há pouco tempo, a tentar colaborar com as autoridades locais no sentido de procurar uh, soluções, precisamente para estas populações mais desfavorecidas. As situações já eram muito difíceis. Tem sido de partir o coração, ver agora o que é que acontece àquelas pessoas que já estavam mal, agora estarem com aquelas inundações e, inclusivamente, tem um paradoxo. Estão cheias de água por todos os lados e o principal problema é que se beberem aquela água, ficam doentes ou podem morrer. Não Sim. têm as infraestruturas disponíveis Estão e rodeados fragiados. de
1: água e a água, em vez de ser fonte de vida, é fonte de morte para é essas verdade. pessoas. Não é? é realmente um paradoxo e é chocante assistir a isso. Mas o que me estava a dizer, ou o que me estava a tentar explicar, seguindo esse raciocínio, é que a água é muito importante, não vivemos sem ela. O dinheiro parece que é mais importante. Ou seja, quem
0: tem dinheiro consegue ter água. olha dou-lhe um exemplo. Dubai. Dubai. Há uns anos, nós íamos ao Dubai, e o que é que víamos? Víamos uma sociedade quase nómada, víamos muita secura. Quando começaram a ter dinheiro, deixaram de ter falta de água. Há lagos, há pistas de ski maiores que as nossas em Portugal, num centro comercial com dinheiro, no caso deles nem sequer nem sequer vem do petróleo e vem do trading, conseguiram transformar a água do mar em, em água potável e não tem nenhuma falta de água. Pode parecer-nos uma situação chocante em que o dinheiro compra a vida, o dinheiro compra a água, mas é assim.
2: Nós agora temos é que procurar novas origens de água.
1: João Levi, o engenheiro do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, tem trabalhado muito e tem ensinado a trabalhar em novas fontes de água.
2: E é aí que se encontram duas origens de água que eu tenho defendido há uma série de anos, que é a desalinização e a reutilização de águas residuais. Quando falam em desalinização, imediatamente alguém vem dizer bem, isto é no Golfo Pérsico, é no Mundo Árabe, é lá no, nos confins. Esquecem-se que os dois principais consumidores da Europa de água é a Itália e a Espanha, aqui ao lado que têm sistemas de desalinização, já há uma série de anos, e que, através da de água desalinizada, fazem consumo de água para abastecimento doméstico, também fazem rega, e esquece Um outro exemplo extraordinário, que é em Portugal, na ilha de Porto Santo, onde nós temos uma instalação de desalinização, por osmose inversa, de elevada tecnologia, desde há 20 anos, 30 anos, Porto Santo tem muito poucas pouca, origens de água doce na ilha e, portanto, foi construída, julgo que no final da década de 80, 90, uma unidade de desalinização e que serve à população sem quaisquer problemas. Portanto, com o custo de produção a baixar, neste momento consegue-se produzir água desalinizada a 0,7 euros por metro cúbico, torna-se bastante aliciante esta nova tecnologia para termos água de abastecimento. Nós, em Portugal, somos capazes de ir buscar água a 150 quilómetros de Lisboa, vai buscar água a Castelo do Bode. Ora, esquece que nós temos o mar aqui ao lado, não é? E 70% da população portuguesa vive vive na Orla Costeira. Ora, nós poderíamos perfeitamente ir buscar a água do mar, tratá-la e distribuí-la em todos estes aglomerados que estão a menos de 50 km da costa.
1: E essa água seria mais cara do que a água que se vai buscar, por exemplo, a Castelo do Bode?
2: Assim, a água desalinizada torna-se mais cara que o ir buscar a água simplesmente ao Castelo do Bode, Portanto, que é já uma água de boa qualidade na Albufeira, portanto, tem um tratamento simples e pode ser imediatamente distribuído para a população. No entanto, temos que ver é que a água hoje em dia é tarifada. Por exemplo, um hotel um hotel, neste momento, que se encontra numa orla costeira, portanto fica dentro do escalão que é geralmente o terceiro ou quarto escalão do, do consumo doméstico, esse hotel paga água muito mais cara do que se a Eu não lhe estou a dizer que vamos substituir as nossas captações tradicionais claro. por água dessalinizada.
1: O que João Levino está a dizer é que temos tecnologias e alternativas às fontes tradicionais de água que usamos. Desde que haja políticas públicas que planeiem a água para o futuro, é possível enfrentar a escassez anunciada pelas alterações climáticas.
0: Por outro lado, se acontecer aquele paradigma diferente de energia barata pode ter energia no deserto, ou seja...
1: Portanto, aproveitar os desertos que têm muito sol para produzir tem energia muito, e... Tem
0: muito sol, tem muito espaço, portanto, há um bocado do sara é capaz de produzir alimento para o mundo todo. Fazendo como? Oh, tem lá areia, tem o solzinho todo a bater ali, muita energia, é suficiente para ir buscar água ao mar, desaliniza, rega,
1: Feito. Mas o deserto pode ser uma solução para o futuro? Ou os desertos podem ser uma solução e quem para o futuro. E quem diz os
0: desertos dizem também os nossos desertos. Ou seja, esses exemplos que já, se, já existem à escala real na Austrália, também há aqui na zona em Portugal, no de Mira, Portanto, também há situações em que já há agricultura muito, muito especializada, se for à zona do Oeste, em Portugal, encontra das utilizações de água mais sofisticadas que há. Hidroponia, tem sítios em que estão a produzir alfaces, a quase uns pequenos barquinhos sem terra. Portanto, tem isso em Portugal. Outra fonte de água que,
2: neste momento, está a falar mais em Portugal, é a da reutilização das águas residuais. A inércia portuguesa tem sido enorme, muito grande mesmo. Há uns largos anos, em 1994, eu construí a primeira instalação de, de reutilização de águas residuais em Portugal. Isto para servir um campo de golfe. Havia um campo de golfe no Algarve que estava com risco de fechar porque não tinha água, a água dos seus furos estava completamente saloura, não era possível utilizar a água municipal porque ela já quase não chegava para a população e, portanto, avançou-se com uma solução que foi propor à Câmara de Silves para nos dar o esgoto da sua ETAR da armação de pera. Portanto, o que fizemos foi um tratamento terciário à água da ETAR da armação de pera. Foi uma afinação daquele esgoto que era descarregado numa linha de água. Ficámos com ele, tratámos-lo e passou a servir o campo de golfe com 2 mil metros cúbicos por
1: dia. Reutilizar a água residual tratada. No início do ano, o Governo anunciou uma estratégia nacional para aproveitar parte da água que passa pelas etares. Pelo menos 20% desta água até 2030. Mas os planos ficaram adiados
0: para junho. Em Portugal isso não se vai pôr assim a muito curto prazo. Mas imagina uma situação possível e nem sequer é super futurista. Madrid. Onde é que está a fonte de água mais segura para Madrid? Para os milhões de habitantes de Madrid? Está nos gotos de Madrid. Todos os dias chegam às estações de tratamento de esgotos de Madrid a quantidade de água de que Madrid precisa. Admita uma situação em que transforma essa água em água potável. Madrid nunca mais precisa de pensar em água. Está ali em circuito fechado. Se fizer isso, o rio Tejo que passa lá perto deixa de ser poluído. E quem diz o Tejo diz os Douros diz todos. Ou seja, se reciclar... Transformar o esgoto em água potável, isso é possível, já lhe acolho, há 50 anos que fazem isso na Nanibia. A Singapura já está a fazer isso com o projeto New Water, talvez o maior projeto mundial, e já e já estamos a falar de uma sociedade bastante desenvolvida. Na Califórnia, Agora, dizer, isso obriga a alterações profundas e essencialmente obriga a que tenhamos relativamente à água uma atitude diferente, um preço diferente, eu diria quase uma reverência diferente.
1: A reutilização das águas residuais numa espécie de economia circular para a água tem sido trabalhada também ao nível da União Europeia, com a previsão de que metade das bacias hidrográficas possam sofrer com a escassez de água dentro de uma década. Mas afinar quais podem ser os usos dessa água e os níveis de tratamento que devem ter, de maneira a proteger o ambiente e a saúde pública, é um
4: processo polémico e... E longo. Quando se faz reutilização, não pode ignorar os usos que vai ter. Se nós quisermos produzir água residual tratada, por exemplo, que é para servir um determinado tipo de agricultura, essa água não poderá ser, ou não deverá genericamente ser igual a uma água que é reutilizada, mas para outros fins. E, portanto, se nós tratarmos de menos, se nós não fizermos o tratamento necessário para que seja seguro usar de uma determinada forma, naturalmente que podemos estar a pôr em risco a saúde pública, enfim, as utilizações que vamos querer com essa água. Se, pelo contrário, tratarmos demais, estamos a gastar recursos que não seriam necessários de gastar. E, portanto, temos que perceber que tipos de usos é que nós temos como potenciais clientes para, no fundo, estabelecer que tipo de tratamento é que precisamos de conferir a água. Sim. Outro aspecto importante é ter uma, uma boa gestão de risco e, e termos, no fundo, barreiras múltiplas para assegurar que o risco é mantido a níveis a, a, adequados para que a reutilização seja um sucesso.
1: O país ainda pensa como é que pode fazer a reutilização das águas residuais tratadas, como e onde é que as vai utilizar. Mas há uma pequena porção da cidade de Lisboa que se antecipou 20 anos à estratégia nacional.
2: Quando foi feito o projeto da Expo, a minha empresa ficou encarregue do daquilo que se chamou o Plano Pormenor 4. O Plano Pormenor 4 é aquela zona da, da Expo mais junto ao, ao, a Beirolas, não é? Mais junto à Ponto, Vasta Gama. Nessa altura já se projetou uma conduta que ligaria a ETAR de Beirolas, à Estação de Tratamento de Águas Residuais da Beirolas, para ir buscar a água fazer o seu tratamento na etar, o tratamento complementar etar, e depois distribuí-lo em todas as zonas verdes da Expo.
1: Portanto, essa era uma zona onde a reutilização já podia ser feita? À vontade, à vontade. Beirolas espera pelo resto do país.
2: A estação de tratamento de esgoto deve deixar de ser vista como um custo de uma infraestrutura necessária para descarregar o esgoto no rio, mas deve passar a ser vista como uma fábrica de água. Ou seja, uma fábrica que produz um recurso que pode servir para usos secundários. Não para, para beber, porque diremos que ainda não é rentável, é possível tecnologicamente, mas não é rentável, mas deve servir para usos secundários. E nos usos secundários nós temos, sem dúvida, a agricultura, 85% da água que consumimos em, em Portugal é para a agricultura. Ora, uma instalação de tratamento de águas residuais pode ter a sua água final ser tratada e afinada e regar os espaços verdes sem qualquer problema. Há tecnologia mais do que suficiente e não são precisas muitas condutas para isso. Se quisermos um passo seguinte, é pensarmos que a água que nós usamos em nossa casa, um mínimo de 38%, portanto quase 48% da água é usada em autoclismos, em lavagens, em regas, portanto, de água que mais uma vez não precisa de ser potável. Ora, para isso o que é que é preciso? Para isso o que é preciso é fazer um sistema dual. O que é o sistema dual? É quando constrói uma rede de abastecimento de água, em vez de pôr só um cano de água, põe dois. Um para a água potável e outro para a água de usos secundários. Quando constrói um prédio põe duas condutas, uma para o abastecimento de água, que será as cozinhas, os lavatórios, e outra, por exemplo, para os autoclismos. Com isso consegue poupar em termos de uso doméstico os tais, um terço, 40% da água. Um sistema dual tem é que ser previsto. Se nós não dermos os primeiros passos agora, não conseguiremos, não é? Estamos sempre a adiar. Por exemplo, um novo um planeamento de uma nova zona periférica da da cidade de Lisboa, um resort um espaço turístico, um hotel, que tenham já volumes de água significativos, nós, quando os construirmos, podemos logo planear, na sua construção, a rede dual. Agora, se nunca fizemos isto, é que nunca vai acontecer. E porquê é? É que
1: nunca fizemos até agora, engenheira, vendo já todo este conhecimento?
2: Olha, o Adamastor é uma pessoa muito forte em Portugal, não é? E, e, portanto, velhos do Restelo existem muito. Cada vez que avança com uma medida... De inovação que é diferente da metodologia habitual, daquilo que sempre se fez, há sempre muitos entraves.
0: A gente vai daqui até, por exemplo, até o Algarve até a Espanha e ver regar milho, por expressão, ao meio-dia, em agosto. Quase nenhuma gota de água chega onde é precisa, evapora-se toda.
1: Mas nós temos um programa nacional para o uso eficiente da água há muitos anos já, ainda, temos, ainda usamos água assim na agricultura. mas ver, o... nós
0: não temos que gerir. A água da mesma maneira que Israel gera. Como é que Israel gera? Eles usam muito, 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 muito menos água. Têm a rega gota a gota, mas já tem uma rega subterrânea em que não se evapora nada. Carregado por baixo da terra. Exatamente.
1: Esta parte é toda nova. Já estamos na parte nova, Sim,
3: não é? estamos na parte nova. Temos uma sala. Nós chamamos de sala imersiva. Porquê? Porque nós estamos no fundo de um pequeno oceano em que eles conseguem brincar e não há procura dos peixinhos, das raias que de vez em quando vão aparecendo e vão aparecendo algumas frases de sensibilização. Sim.
1: Todas as paredes desta sala são o mar, é. portanto é como se nós tivéssemos no fundo, no fundo do, mar. do mar. Temos também o som do mar,
3: de vez em quando sai uma aragem uma um pequeno, um pequeno cheiro de maresia e também, de tempos em xiz tempo, sai também uma ventoinha como se eles estivessem a voar no meio do, do nosso siena, assim, andar nadar no meio do siena. O vento, o vento que o vento, existe no mar, é? mar, E várias frases alusivas à sensibilização. Sim.
1: No parque da cidade do Porto, o pavilhão da água cresceu. Agora tem uma sala onde podemos sentar-nos no fundo do mar e ler as mensagens que ondulam na água. A
3: água é o princípio de todas as coisas. Milhares viveram sem amor, nenhum sem água. Há lugares onde um barril de água custa mais que um barril de petróleo. O desafio é conservar, gerir e distribuir eficazmente a água que
0: temos. Há condições com o conhecimento humano, com a tecnologia, é há condições para que nunca falte água no mundo, aconteça o que acontecer. Essa é a boa, é bom saber isso. Não vamos morrer por falta de água. Nós vamos conseguir... Encontrar soluções para a água agora, temos que a gerir de forma completamente diferente, temos que passar a valorizá-la de forma completamente diferente. Portanto, a água será muito mais valiosa no futuro, teremos que ele gerir muito melhor, tomar decisões em vez de ao ano ou ao mês, vamos tomar decisões ao dia, ao minuto ou ao segundo. Essa é uma das mudanças que vai acontecer é? Vai ser inevitável, porque, imagina, no Canadá pode gerir ao ano ou à década, porque tem água a mais mas em muitos sítios do mundo tem muita gente e pouca água e tem que fazer adaptações e vai haver muitas adaptações.
1: Fizeram este programa. Joaquim Poças Martins.
0: O Conselho Nacional de Água é quase o Conselho de Estado. É um Conselho do Governo em matéria de água. É presidido pelo Ministro do Ambiente. E eu tenho o gosto de participar nesse conselho da qualidade de secretário-geral.
2: João Levi A água não nos falta, falta. se nós aplicarmos hoje em dia as tecnologias que nós já conhecemos. Obviamente a água é um recurso e como recurso deve ser utilizado da melhor forma, da forma mais eficiente, sem dúvida nenhuma.
4: Helena Alegre Preocupo muito com aquilo que nós fazemos hoje não pôr em causa aquilo que é o futuro das gerações que aí vêm. Eu vejo muitas vezes que nós não estamos a investir nem da forma certa, nem na quantidade certa, no manter as infraestruturas que construímos. Filipe Fernandes. Nós vamos ter
3: um filme de sensibilização, mais ou menos daqui a um mês, 4D, com o tema das alterações climáticas da cidade do Porto.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.